0: Bom dia, bom dia a todos Como diria um querido amigo Que já retornou à pátria espiritual, Richard Simonetti Que Jesus, o Mestre Supremo Nos seja a fonte de inspiração nesta manhã Na quarta-feira, quando fizemos é, juntos esse estudo Eu mencionei que Quando chegamos a Campinas e depois de andar bastante procurando uma casa espírita, nós viemos ter aqui a Seara. E aqui estamos já há dez anos. Dos 32, 10 eu já estou aqui. E exatamente uma das coisas que mais me chamou a atenção, quando eu aqui cheguei e passei a frequentar, foi esse quadro. Esse quadro, ele representa exatamente aquilo que nós estamos estudando hoje. Vocês podem ver no quadro que ele é uma paisagem, onde tem um lago e a saída do lago a gente vê vários caminhos. Essa é a nossa chegada inicial e a cada retorno. Quando nós voltamos ao nosso ao planeta com as nossas responsabilidades e temos que escolher um desses caminhos. Qual o caminho? Essa é uma decisão nossa. E é exatamente sobre isso que fala o tema da porta estreita e da porta larga, que são as nossas decisões. A presente e todas as outras encarnações sempre foram motivos de decisão. Decidimos melhorar, decidir pelo correto, pelo mais adequado. A cada dia, a cada manhã, quando nós nos levantamos, nós já começamos decidindo. Vamos botar aqui roupa, vamos pegar aqui caminho para trabalhar, subimos por aqui ou por ali, o que nós vamos almoçar. Então, e assim passamos o dia. Tudo se resume em decisão. Nós temos escolhas para fazer sempre. A reencarnação é assim. A cada instante, a cada minuto, nós temos uma decisão para tomar. Decisão de uma conversa com amigos, com a esposa, com o marido. Decisão. Essa é a palavra Só que nós podemos decidir pela via mais tranquila Ou por aquela que a gente realmente acha Que é, apesar de ser a mais difícil É a mais adequada Então, Mateus, no seu capítulo 7 Foi um dos primeiros, versículos 13 a 14 Foi um dos primeiros a citar Essas palavras de Jesus Quanto a porta estreita e a porta larga na condição espiritual, na descrição, a porta estreita é o quê? É a necessidade e a dificuldade, primeiro, de nos conhecermos, conhecer aquelas pessoas que conosco convivem e decidir por conviver adequadamente. Então, conhecer a nós mesmos as nossas fraquezas e aquilo que nós precisamos melhorar e decidir por romper essa, essa barreira... É o mais difícil, é a porta estreita. Vocês imaginem um camarada do tamanho do Chico ou eu passando numa porta pequenininha. Nós temos, nós dois juntos. Lógico, tem que fazer algum, tem que ter algum tipo de colaboração, convivência. Nós não conseguem passar. É uma imagem, não é uma figura, é uma figura uma imagem figurada. Exatamente por isso, para mostrar as decisões que nós precisamos ter, que apesar de doerem no nosso coração e naquilo que nós somos, precisam ser quebradas, precisam ser rompidas para que a nossa decisão seja mais justa. E com isso, nós vamos crescer. A porta larga é exatamente o contrário. A porta larga representa o quê? O comodismo. Ah, não vou ficar onde eu estou porque tá bom. Vou deixar ficar como é que tá para ver como é que fica. É assim que o povo fala, né? Aí não preciso me, me, não preciso me comprometer com nada, vou ficando do jeito que eu estou, está muito bom assim, mas aí paramos. E nós não estamos aqui de volta no planeta para ficar parado. Nós precisamos tomar decisões que levem a gente para frente. São difíceis, óbvio que são difíceis, nós não teríamos aqui, mas nós temos a bênção de ter retornado, a bênção de ter esquecido o que nós fomos. Porque, creiam, as decisões que nós estamos tomando hoje são bem melhores das que nós tomamos anteriormente. E Deus nos está dando a oportunidade da gente retornar aqui e tomar uma decisão diferente, para melhor, para o nosso crescimento. Mas eu só decido se eu tiver uma análise para fazer. Como eu era, como eu sou, o que, é que eu pretendo ser? É a programação individual de cada um, nenhum de nós, sem qualquer exceção, vai fugir a isso. Muito bem, mas acontece que muito poderia me dizer assim, puxa, mas tomar a decisão certa é meio complicado, eu falei, bastante complicado. E eu me lembrei quando eu estava é, escrevendo umas notas, para a gente poder falar aqui, de uma vez, de uma historinha que eu li, de um rapaz que precisava tomar uma decisão complicada na vida, e ele ficou sabendo que em tal lugar existia um senhor que era os um sábios das histórias como a gente sabe então ele foi ter com esse sábio porque diziam que o sábio esse sábio sabia exatamente a, tinha receita para nos passar para tomar a decisão correta, não falhava puxa, ainda que beleza que achado, se eu for conversar com esse senhor ele me dê a dica as minhas decisões vão ser sempre corretas porque tomar decisão correta é complicado é, mas vou lá ver ele chegou lá Estava lá o senhor sentado, de pão do Elcio assim, tranquilo. Né? Aí ele chegou e falou assim: Alfredo, é, eu vim até aqui porque me disseram que o senhor tem a receita pronta para que as nossas decisões sejam corretas. Aí o senhor olhou para ele e falou assim: É verdade, eu tenho. Se você sentar aqui, se você. Se apresentar, me disser o que você quer, que portas é uma vida, eu te digo, eu te dou a receita de como tomar a decisão certa. Ele falou, puxa vida, ganhei o dia, agora sim. Sentou, se preparou, se apresentou e perguntou ao senhor, então, mas me dê a dica, como é que eu faço? Como tomar as decisões certas? O senhor olhou para ele e falou assim: tomando as decisões erradas. Vejam bem a resposta. Como é que cada um de nós vai crescer e vai saber que tomou a decisão certa se não tomar a errada? Tomando a errada, você sabe que aquilo lá não deve ser repetido. Então, é muito simples essa, essa pequena história. Essa pequena história diz o seguinte, se você não for para o mundo, se você não se expor, se você não conviver, se você não treinar o seu coração em convivência, como é que você vai saber se as suas decisões serão corretas. Por quê? Porque apanhando, errando, corrigindo, nós vamos endireitando o caminho. E esse é o motivo da reencarnação, gente. Se a gente não se conhecer e ver a melhor conduta, o melhor caminho, nós jamais tomaremos as decisões corretas. Porque as nossas anteriores, como eu disse para você, foram bem piores do que a gente está tomando até agora. Só que a gente traz nas nossas decisões atuais muito das decisões antigas. E é isso que a gente precisa ir corrigindo. corrigindo. Eu tenho um amigo ali uma frase, num um caderno até de um amigo, que ele falou assim, mude, mas não queira mudar do dia para a noite. O caminho correto é mais rápido do que a velocidade. Analise o que você precisa mudar. Leia. A leitura é primordial, como o Chico falou, ter chance para todos lerem, porque quando a gente lê, a gente consegue pegar algumas dicas preciosas para essa nossa mudança. Bom, isto posto, a gente precisa entender que mesmo que a gente erre nas nossas decisões iniciais, nós não podemos desenvolver uma coisa que se chama culpa. Nós precisamos ter na nossa cabeça esta informação de que errar é natural, faz parte do caminho. Tropeçar, cair faz parte de levantar e continuar andando. Não é porque a gente ainda não chegou lá totalmente que nós vamos nos considerar a última pessoa do mundo. Não façam isso, porque é um outro vício que a gente... Encontra depois que se decide aí Porque a gente imediatista Como a gente é A gente acha que decidiu ir para frente Amanhã de manhã você já levanta perfeito Todas as duas decisões serão corretas né? Tudo vai dar certo Aí, aí o choque do dia a dia te mostra que não é assim Ainda estamos a caminho Só que quando, muita gente Quando sente que está errando Se julga incapaz E aí começa um negócio destrutivo Que é a culpa não, eu sou incapaz mesmo, eu não consigo mudar mesmo, e aí vai se jogando para baixo. Não entre nessa espiral descendente. A gente tem que entrar numa espiral, espiral ascendente de motivação, mesmo que as nossas últimas decisões não tenham sido as mais corretas. Mesmo assim, nós estamos caminhando, nós estamos em processo de caminhada. Eu já repeti uma vez aqui, ou já contei uma vez, e outras pessoas já mencionaram, nas preleções que a gente escuta sobre a questão de Judas é muito interessante por isso a gente sempre menciona a Judas Iscariotes ele foi condenado e é condenado pela maioria até hoje porque ter traído Jesus e nas obras espíritas né a gente, ao ler as obras espíritas, a gente, principalmente de Humberto de Campos, a gente consegue ver os detalhes, toda aquela situação da época do Cristo. Judas era um cidadão assim, imediatista, porque ele via o sofrimento do povo, ele via a bota romana sobre o povo e ele queria, ele acreditava que Jesus era santo. Ele acreditava que Jesus tinha aquela força e que poderia libertar todos eles, imediatamente, se fosse necessário. Só que, na visão dele, o Cristo não agia. Não libertava o povo, era só, não, calma, amor. Como, não, veja bem a imagem nossa comparada com Judas. Ao tecer toda aquela de entregar o mestre aos romanos, já, já há a interpretação de que Judas mesmo sabendo da santidade de Jesus acertou todo aquele aparato, levou o soldado porque ele julgava que sob pressão, o Cristo tomaria uma decisão que na cabeça dele era certa e ao entregar o Cristo, ele não estava interessado em 30, 40 moedas ele queria acelerar a coisa, só que quando ele chegou com os soldados qual foi a reação do Cristo? o abraçou chamou de amigo e ele repentinamente caiu-lhe a ficha como a gente diz hoje né? o que foi que eu fiz ele repentinamente entendeu que Jesus não vinha aqui para ser mais um guerreiro mais um a destruir mais um a desagregar ele vinha exatamente nos dar força para as nossas decisões, para os nossos caminhos para a nossa renovação através do seu exemplo e ele entrou numa culpa insuperável Conta Humberto de Campos que, quando Jesus foi crucificado, toda aquela, todo aquele local, vocês imaginem a visão espiritual daquele local no dia da crucificação. Que haviam muitos espíritos de luz tentando minimizar todo aquele sofrimento de Jesus, toda aquela situação. E ele diz que muitos, quase sem forças, Jesus na cruz chama um desses espíritos e sussurra alguma coisa para ele, que depois se veio a saber que ele na cruz recomendou a esse espírito que fosse receber Judas, que estava se enforcando, se suicidando exatamente no dia da crucificação por entender a bobagem que havia feito. Então, os exemplos estão aí. Jesus, desde aquela época, já nos deu exemplos de que em sua hora extrema estava preocupado com Judas porque sabia que cada um de nós somos falíveis. Cada um de nós acha que o imediato é que é o correto, que nós não precisamos de um período para chegar lá na porta. Você quer saltar daqui lá na porta é direto. Essa ansiedade que arrasta o mundo até hoje, hoje mais ainda, porque tudo é imediato. Comunicação é imediata, é zap, é telefone, é televisão, computador, tudo é imediato. Só que a vida, nossa, nossa vida, a nossa evolução não é uma evolução de computador, não é uma evolução de celular, é uma evolução de espírito, de decisão, de mente, de equilíbrio. E isso não se faz em 10 minutos ou 10 segundos, se faz quando a nossa ficha cai. E podem ter certeza. Tem hora que a ficha cai de tal maneira que a gente escuta até o barulho. Muito bem. O que é, qual, é a tentativa, qual é a solução? Continuar vivendo. Continuar estudando. Continuar buscando se conhecer. Continuar tentando. Nós temos que continuar. Seguir, seguir em frente no nosso caminho. Com um aviso muito importante. É, há pouco tempo eu recebi do nosso amigo Irani Monteiro, acho que ele mandou até para os mais conhecidos, uma mensagem do doutor Inácio Ferreira. ele doutor Inácio Ferreira foi um médico é, mineiro. Ele foi dirigiu por muito tempo o Sanatório Espírita de Uberaba. Ele era espírita e ele desencarnou. E ele dizia que quando ele chegou do lado de lá... Ele citou uma mensagem do Chico Xavier dizendo que os espíritas morrem mal. E nunca ninguém tinha entendido exatamente por que que o espírita morre mal. É porque a gente ao se declarar simpatizante do espiritismo, lá vamos nós no nosso imediatismo. Opa, ao chegar do lá de lá, estou garantido. Sou espírita, hein? Ó, saí, desencarnei agora. Conheci o Chico lá, ó. Não tem jeitinho, por quê? Ele dizia isso. Não basta ser espírita para melhorar qual é a diferença entre nós sermos espíritas ou não? Nós conhecemos um caminho que vai nos levar a melhorar. Não é só ter o título de espírita que vai nos dar favorecimento. Ou reconhecimento de que nós vencemos a nós mesmos. Só o título? As ações, as decisões é que mostram. Eu vou ler um pedacinho, olha só o que o doutor Inácio falou numa psicografia que ele mandou, ele diz assim, irmãos e irmãs, o que vale no Espiritismo é o que você faça dos conhecimentos do que for adquirindo nele. O resto, acredite, não conta muito. Olha as passagens dele. A bem dizer, a minha condição de espírita nada significava e nem significa até hoje. O que vale é o valor o valor pessoal, sem rótulos, faixas de qualquer espécie, o que vale é o seu currículo. Mas qual currículo? O seu currículo de bondade. Os nossos, as nossas atitudes. Sem atitude, sem decisão que mostre que você está vencendo a você mesmo, você pode chegar lá ateu, espírita, budista, tanto faz. É você a gente ainda está muito preso a esse ritualismo, a essa imagem, a essa, a essa imagem figurada. Quando nós chegamos lá, nós não temos nada, nem o corpo, até o corpo ficou. Nós chegamos lá em essência. Estamos lá. E aí? E aí nós olhamos e só vemos a nós mesmos. E muitos, muitos que foram e que se comunicam dizem que o remorso é uma sensação muito ruim. Muito ruim, porque a gente vê que perdeu tempo, que podia ter amado mais e não amou, podia ter abraçado mais e não abraçou, podia ter entendido, não discutido, podia não ter reclamado. É duro. Por quê? Você vê que passou 50, 60, 70, 80, 100 anos e a maioria ficou por fazer. Então, isso é que o doutor Inácio diz. Se você quer melhorar realmente, se você quer chegar do lado de lá e alguém bater no seu ombro, falar assim, puxa, bom trabalho, hein? Vença a você mesmo. Não o que está aí, mas vença a você mesmo. Aquilo, aquilo que te irrita, falou assim, puxa, o que, que eu preciso? Mas movimente-se, decida, vai dar certo? No início não vai, é como aprender a dirigir, ou como aprender a andar de bicicleta, haja tombo. Mas depois que se, não é o que o ditado diz, depois que aprendeu a andar de bicicleta, não se esquece mais. É a vida. Vejam que a vida é, um, é, um, é, um, é sempre uma lógica constante em qualquer área. É a lei, uma das leis do universo. É muito interessante. A gente deve ter em mente o seguinte. Eu não vou fazer aqui como aquele senhor sábio lá que tinha o um caminho correto, não evidente, porque não existe receita para ser bom, já que o, o grande currículo que, que existe é o da bondade como ser bom realmente? Bom, o bom que ele diz é ser uma pessoa aberta que em, em modificação constante como ser assim? Existe receita? Não, não existe receita mas Fuleando os livros, as leituras, as obras espíritas, olha só que algumas preciosidades, algumas dicas preciosas que a gente pesca e que a gente pode trocar entre nós uma ideia. Primeiro, preparados? Vamos lá. Tenha paciência e tolerância para com os erros e inseguranças dos seus, daqueles que convivem com você, eles podem ainda não ter chegado onde você já está. Olha, não sou eu que escrevi isso, não, isso está nas obras espíritas. Por isso que a gente tem que ler. É de lá. Desenvolver. A minha tia, que era espírita, sempre dizia para mim, garoto, paciência e tolerância são virtudes que se adquire. Olha bem, lembro disso até hoje. Devo a ela essa iniciação espírita. Então pense, segundo, olha que interessante, cultive gentileza e boa educação. A bondade é contagiosa Olha que interessante E a cada novo dia você receberá mais frutos de paz E harmonia se insistir Em ser gentil e educado Ninguém precisa ser tratado na bota Ninguém precisa ser tratado não, que... não, não tem gente que precisa A gente é que precisa se educar no trato com as pessoas Não se preocupe é uma outra, um outro ditado que lembrei aqui, que o Espiritismo de, diz. Não, não, não agrida seu irmão, o tempo cuidará dele. Terceira dica importante que a gente pode tirar das obras espíritas. Ajuste sua visão para localizar os invisíveis. Mas são os espíritos? Não, não são não. Normalmente são aqueles que tornam o nosso dia mais limpo, mais seguro, mais bonito. Porteiros... É, funcionários de limpeza é, jardineiros que a gente não vê, a gente está tão tá tão correndo tanto para não perder o horário para subir aqui por cada hora da reunião você passa por eles e não vê são os invisíveis que o Divaldo disse. então ajustemos a nossa visão para dar um bom dia ao jardineiro que às vezes se prepara para dar um bom dia se passou Desenvolva, treine a sua bondade, a sua gentileza, a sua paciência. Treine, treine. Esteja alerta para perceber aqueles que precisam de ajuda e ajude. Só estar tá alerta para ver quem está precisando de ajuda e não fazer nada não adianta. Ajude. Mais uma dica preciosa. Ajude. Ah, mas veja, o mundo está difícil. Eu não tenho condições. Não é condição ajudar. Não é ajudar monetariamente, gente. Não é. Não é isso que o Cristo quis dizer. Sende com alguém que você está se sentindo carregado, preocupado, deixe a pessoa falar. Fica ali ouvindo. E animando né? Quanta gente precisa de uma palavra assim? Quantos que estão com culpa? E essa culpa destrutiva pode levar a uma situação extrema, como foi a de Judas. Ajude ouvindo. Ajude abraçando Ajude levando a mão no ombro de um amigo apertando. A nossa troca de energia Conecta os corações Alivia as pessoas É tão simples Se a gente parar e pensar É tão simples, gente Com o que, que a gente não, não ainda tem Mas faz parte Nós temos que vencer Livre, olha, Essa é difícil Eu tenho que confessar que essa é difícil Livre-se da velha fórmula De se queixar de tudo No Brasil é difícil, né? Né? é difícil, ah, a gente se queixa de tudo porque nada funciona porque é, é o normal do nosso dia a dia mas faz parte nós estamos aqui porque nós precisamos estar aqui para vencer esse tipo de coisa a cada dia que a, que a gente se pega reclamando puxa, ela voeu de novo trave um pouco isso acredite numa psicosfera, crie uma psicosfera diferente de que o Brasil vai sair dessa situação complicada que ele viveu, quando, lá vem a dica do sábio, cada um de nós mudar. Ninguém vai mudar nada para nós, a não ser a gente mesmo. Ah, não, não é questão de ir para a rua, de roubar, subir, descer, não é. Mudar aqui, a nossa mudança. Quando a nossa mudança mudar a psicosfera do Brasil, o Brasil vai modificar. E uma última dica interessante que eu... Pincei das Obras Espíritas, é uma que a gente constantemente não faz. Agradeça mais do que pedir. Agradeça mais. Quando você levantar de manhã, lembre, você teve mais um dia em mais essa vida. Mais uma oportunidade. Puxa, mas eu errei para burro até ontem. Recomece hoje mas hoje, no final do dia, eu errei de novo, amanhã, de novo, tente, não abandone, não se abandone, se a gente se abandonar, a gente está abandonando tudo, jogando fora a nossa oportunidade de voltar, se você tem um amigo que não vê há muito tempo, vá, sabe, lembre dele, lembre com carinho, mande um, as melhores vibrações, ele vai receber, mas crie em você uma maneira diferente de viver. Isso agride, agride. Muitos de nós são considerados fracos por agir assim. O cara é um fraco. Ele é bom. O mundo ainda está julgando as pessoas que estão tentando modificar esse estado de coisa. Colabore para que o Estado mude, mudando a sua forma de agir. Lembremos sempre do exemplo, por exemplo, de espíritas como. Olha o que o Chico falou, gente. Presta atenção. A vida é feita de momentos e de oportunidades. Mesmo diante de situações difíceis, nós devemos acreditar que o mestre vai estar com a gente em cada nova decisão. Os problemas são como tempestades que se aproximam. A gente vê o escuro, a gente se assusta com os trovões, a gente sabe que vai chover muito, que vai vir... uma. Mas, depois, a gente também sabe que o sol vai voltar. O Chico era um, uma pessoa especial. E ele dizia, ele, é isso que ele, a vida dele ele dizia, a gente precisa fazer com que as pessoas entendam a melhor forma de viver. Que não é complicado viver, depende das nossas decisões. A para decidir quebrar, entrar pela porta estreita e não ficar no comodismo que está, senão nunca nada vai mudar. Todo mundo aqui conheceu... Tenho certeza disso absolutamente, que todo mundo aqui conheceu o Charles Chaplin. Quem não conheceu o Charles Chaplin? Que criou aquela, aquele personagem famosíssimo, Carlitos, não? Vocês já perceberam o Carlitos? Ele era o quê? Trapalhão? Um? Engraçado? Né? Mas se vocês perceberem, façam isso, peguem o um filme do Chaplin. Ele sempre estava ajudando alguém. Ou a moça que vendia rosas e que era cega Ou o menino sozinho, abandonado Apesar de toda aquela brincadeira, caída Todo aquele pastelão que ele utilizava No fundo, ele mesmo dizia Que nós precisamos É, é difícil até um ex, Passar para as pessoas um exemplo de como viver melhor Ele dizia que tudo aquilo que ele fazia numa época que o cinema era mudo Ele nem falava É fazer com que as pessoas vivam melhor Melhor ele com toda aquela atrapalhada do, 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 do Carlitos Exatamente fazia isso Ele falou, tudo que eu fiz na minha vida Foi para que as pessoas Pudessem viver melhor Pensar na imagem Daquele atrapalhão, daquele camarada Sozinho, que normalmente era sozinho Pobre Parecia um mendigo, mas com aquele chapeuzinho engraçado. E o que, que ele levava, apesar da imagem dele? Simples. Alegria, esperança, ajuda. Sensacional. Carlitos foi sensacional e por isso foi. E Chaplin é um espírito especial que veio ter conosco com tantos outros, tantos outros. Que Jesus permitiu que aqui viesse para empurrar, dar um o oh, oh, Olha, acorda aí. Ele escreveu, e eu separei Chaplin, olha que interessante, nos anos 20 do, do século passado, olha o que ele escreveu, ele escreveu uma página para ajudar as pessoas. Qual é o título da página? A decisão. Olha que interessante. Há 100 anos, hein? não foi semana passada não, há 100 anos atrás. Olha o que ele disse, vocês me permitam ler, porque a minha memória não, não, não guarda. Ele dizia assim, Hoje, levantei cedo, pensando no que eu tenho que fazer. É minha função escolher o que eu devo fazer hoje e o dia que eu vou ter. Posso reclamar porque está chovendo, mas também posso achar que quando chover vai acabar um pouco com essa secura, com essa poluição... Depende da minha decisão Posso ficar triste por não ter dinheiro Mas posso encarar nisso uma oportunidade De administrar melhor minhas finanças Se eu não tenho finanças Como é que eu posso administrar Minha vida de uma maneira equilibrada Mesmo se tem muito recurso Posso reclamar Da minha saúde É, eu posso reclamar Mas posso dar graças a Deus por estar vivo Posso me queixar dos meus pais não terem me dado tudo aquilo que eu gostaria de ter tido, mas eu também posso ser grato por ter nascido. Posso reclamar de ter que ir trabalhar ou agradecer porque eu tenho um trabalho. Posso sentir tédio com as tarefas de casa ou agradecer a Deus por ter um teto. Depende da decisão. Posso lamentar decepções com amigos ou me entusiasmar com a possibilidade de encontrar um outro amigo, um novo amigo. Se as coisas não saíram como eu planejei, eu posso ficar feliz por ter hoje para recomeçar. Há 100 anos, ele disse isso. O dia está na minha frente, esperando para ser o que eu quiser que ele seja. E aqui estou eu, o escultor do meu dia. Tudo depende de mim, das minhas decisões. Charlie Chaplin, há cem anos. Eles vêm, Jesus nos dá muitas mensagens desta forma. Deus nos passa mensagens desse tipo e a gente não vê. Porque a gente não calibra a visão, o ouvido. A gente está sempre correndo ansioso. E a gente ouve, a gente vem ao centro espírita porque... Ah, eu sou simpático ao espiritismo, vinelha lógica. Sim, claro, todos nós. Mas, aqui a gente é levado a pensar. Nós não temos rituais exatamente por isso, porque nós temos conversas entre nós para que a gente raciocine. Não precisa de um ritual, de uma beleza, não precisa. Não. Precisamos pensar apenas. Por isso é que nós estamos aqui. Precisamos nos instruir, treinar, mudar, mesmo que isso doa. Vai doer. E a gente sabe que vai. A cada segundo, nós podemos decidir o momento seguinte, a gente não pode esquecer isso. Nós temos todos os caminhos à nossa frente. Nós temos que tentar escolher pelo bem e pela paz. Como é que nós vamos escolher pelo bem e pela paz? Muitas vezes passando por cima da nossa própria inferioridade. Para terminar, uma mensagem de um Espírito que está sempre conosco. Em cada insucesso, aprende a refletir a façanha, sem depressão ou arrependimento, pois, afinal de contas, a experiência é o resumo das tentativas que deram certo ou errado. Joana de Ângeles. Ela está sempre, sempre com a gente. Todos os Espíritos nos dão estas mesmas dicas, instruções. Conhece o teu lado escuro. Procura iluminar o teu lado difícil. Se não tem boa convivência, treine a convivência. Se nessa convivência você magoou alguém, peça desculpas. Ah, mas eu vou pedir desculpas. Peça desculpas. É um treino. Mas eu não sinto totalmente... Treine. Treine. Ah, mas Jesus, Jesus, ah, Jesus fez, mas era Jesus. Imite. Se você não chegou lá ainda, repita o conselho que você está, que Ele te deu. Você não precisa ser não chegar no nível onde Jesus está para começar. Ao contrário. Nós não vamos chegar ao nível que Jesus está sem começar agora. Então, gente. Agradecendo a, a Jesus... Por ter nos passado todas essas informações tão importantes. Ter nos dado esses minutos dessa manhã tão bonita para a gente estar tá aqui. Vamos esquecer se está calor, se está frio, se está seco, se não está. Se a gente tem dificuldade, mas vamos procurar em viver melhor com a gente mesmo. Se a gente viver melhor com a gente mesmo, nós vamos ter mais satisfação em encontrar os outros, porque os outros são exatamente como nós somos. Nós estamos num planeta de expiação. Todos nós, todos nós estamos no mesmo nível de evolução, estamos aqui. E se todos nós que estamos aqui agora nesse instante, encarnados e desencarnados, estamos aqui e fomos trazidos, entre aspas, para cá, porque nossa decisão nos trouxe, é porque nós precisamos estar juntos. E nós temos a felicidade de ter esse caminho à nossa frente o Espiritismo que abre essas cortinas. Que não basta ser isso, aquilo, fazer isso ou aquilo, basta modificar-se, vencer-se, ser mais educado, mais tolerante, mais pacífico, observar os mais os pobres, entender que todos nós estamos aqui, exatamente para poder viver melhor. Um enorme fim de semana. Com muita felicidade a vocês todos. Espero que desfrutem deste sábado e domingo em família, ou quem tiver trabalho, o que importa, mas que viva com tranquilidade, viva com paz. Ok? Enorme prazer, muita paz a todos nós.